0: 各位听众，大家好啊！今天咱们就接着聊印度。印度啊，那些媒体在报道疫情的方面是处于一个非常疯狂的这么一种反制的报道。它一方面很多的报纸都是标榜自己对标的是英美这些媒体，自由派媒体。但是自由派媒体最大的一个特点就是伪善、虚假。前一段时间我看网上的说法，就是整个自由派作为这么一个概念，它的存在就非常的像是闹青春期十三四岁的男孩，总是特别在乎别人去怎么看他，周边的这些同学怎么看他，男同学怎么看他，女同学怎么看他，特别在乎这一点，所以呢，就造成了一个现象，很多这个事情啊，他们其实其实跟在青春期的那些男孩做的一样，都是一种极端的容易冲动。印度的这些媒体也是一样，他们心中想的都是自己老板应该干的事情。老板让他们要去做反制宣传，他们就得去做，然表明还要做的富丽堂皇。但是呢，最后的结果，由于这些媒体全部都在做反制宣传，包括从政府层面上进行娱乐控制，导致了印度人自己很多人都对于现在的疫情完全没有一个真实的了解。而且呢，实际上像前一段时间的大胡节。这又是一个典型的舆论宣传、舆论塑造出来的虚假的节日——大胡节，就是这一段时间，印度人几百万人，最多的时候是前前后后得有上亿人都得跑到这恒河,河边上的几个著名的圣城去庆祝所谓的大胡节。四年一度都要来这么一出，这个节日它本身就不是一个传统的印度节日。它是在英国殖民时代后期末期的时候才出现的一个节日，当时是作为印度民族主义反抗英国殖民者反抗的这么一个行为，所以当时是搞了这么一个大胡节出来，用来团结印度人，让他们去反抗英国的统治。所以这个节日本身并不是一个真正意义上的宗教节日，而且它的历史非常短。但是呢，现在却变成了这些印度的政客们为了宣扬所谓的大印度教主义，特别是像莫迪他所在的人民党，他们要凝聚这一团散沙的印度，就要搞印度的民族主义。但是印度又是一个多民族的国家，他搞不起来民族主义，所以要搞印度教民族主义。那么大胡节就是一个很重要的操作点。其实也不光是人民党啊，包括国大党。现在名义上，印度国会中的第一大在野党，他们在执政的时候也是要照顾印度教民族主义的这种情绪，所以在他们当政的时候，大胡节也搞的是有声有色。印度干别的不行，包括这防疫的时候也做得很差，但是呢，在组织大胡节的时候，确实发挥了 200% 两组织能力。像上一届的大胡节也是来了前前后后来了上亿人。在这个恒河边上，没有出太多的死亡人数非常多的践踏事件都没有出现，这是一个奇迹，可能是跟这个节日本身的活动以及它的这节日本身持续的时间有关系的，持续的时间非常长，所以大家就来一批走一批，来一批走一批，所以但是前前后后一亿人，这个人数甚至超过了中国的春运时候的人数，但是居然没有出现太大的漏洞，但是今年的大壶节就情况不太一样。原因是因有疫情，但是呢，好像现在看这网上的这些照片、新闻报道出的照片，那些去大蝴蝶的人都不戴口罩，那这个你就可以想见后面的结果是什么样的。而这个现在有些自媒体说，这个大蝴蝶是导致现在人数飙升的一个原因，这其实不太准确，它其实应该是不可能突然的就开始飙升起来。最大的原因是之前印度完全是在虚报虚报这些确诊人数，造成了现在一个非常荒诞的局面啊，印度成了现在这个样子。其实还是刚才那句话，这个不是说印度这个国家的问题，是现在其实整个西方的这些国家都是普遍存在的一个严重的问题，因为这种所谓的选举制导致了政客们无法执行一个长期的国家政策。进行短期操作，短期操作最简单的、最好的能够赢取选票的办法就是搞民粹政治。所以呢，这个民粹政治一直都是这些年来、这几十年来啊，这些西方国家，包括印度这样的学习了西方体制的民主国家，他们的一个通病。印度是完全放弃治疗，他现在的富人都开始往外跑，富人才不在你这儿待着呢。有很多都跑到了这中东地区去，说是迪拜前一段时间刚刚是禁止这个印度的飞机飞往迪拜，现在还有好多印度人跑到了尼泊尔去，甚至呢说有些人想在尼泊尔那边蹭一下，他那边有中国的疫苗，想在那蹭中国的疫苗。现在印度人已经在全世界范围呢成了灾星。大家都不希望他们来。前几天不是香港那边还出来一条新闻吗？说一架飞机一百多人，有五十多人都是确诊为阳性，而且他们拿的全部都是印度这些医疗单位开的阴性的证明，说明这印度的整个医疗就完全是一个笑话。估计就是给钱他们就给开，造成现在这种情况，很多这些西方国家都是这个样。当没有办法把矛盾转移的时候。尤其是海外没有办法收割各种样的羊毛的时候，没办法在海外国家割羊毛的时候，要自己啃自己的时候，民粹的危险，以前都可以，一旦迷粹起来，都是靠在海外收割，像美国是可以这么干，但欧洲就不行，印度更不行，印度他就想转移注意力，比如去年和中国在这边界上又开始闹事但是他再怎么闹，这边印度的人这个每天死的这么多，这是一个不可能被忽视这个话题。每天的火葬场都死这么多人，所以这个结果是，你能转移一次注意力，你能转移两次注意力，但你抵不住这个疫情是长期存在的事情。而且是愈演愈烈的事情，无法控制。它不是说这个疫情每天都是几万人、一两万人、三三万人这么一个水平。像这个传染病，是一旦传染，都是随着这个接触人数的不断的增加，是传播的速度是不断往上涨的。所以到现在就变成了这样一个非常糟糕的结果。就说疫苗的压力很大啊！现在印度它号称啊，又是一个号称，它之前确实是曾经在别的国家不产太多疫苗的时候，它自己号称自己全球第一大疫苗生产国。但是现在的美国禁止这个向印度出口很多关键性的疫苗的原材料，导致现在印度的疫苗出现严重缺口。它的这产量根本上不来，这也说明印度的这个国家所谓自我以为豪的一些工业的严重的缺陷。它其实跟其他的发展中国家，除了中国之外的发展中国家是非常相似的啊。一点就是他们不掌握一个全产业链的制造能力，经常是只是在这个产业链中的一环，上下游都是在别的地方。印度就是最后这个疫苗的。最后，所有的这原材料来了，包括印度的生物制药业也是，它的中国这边的很多原材料进口到印度之后，印度实际上就是个加工的最终的加工的这么一道工序。美国一把它的疫苗制造的原材料断了，印度就没办法生产疫苗了，而且呢，加上印度生产的疫苗，你也不能保证它的水平怎么样。所以造成现在的印度的疫苗是严重的欠缺，然后现在氧气这个最基本的一个工业产品，印度也是缺。吹自己是全世界第二大这产钢国，说以后要跟中国去对标的。的莫迪在前两年一直在说说说印度的钢产量要超过中国，说了多少年了？这一个氧气的事情，把印度就打回原形了，怎么可能？而且在说这个疫苗的有效性和病毒的变异性是现在的。最大的灾难可能就正在印度这个地方，因为感染的人数太多了。印度的变异会到一个什么程度，现在很难去说去。包括现在说，基本上是在全世界范围内报道的这些各种新的变异体的印度都能找得到。印度还在这儿甩锅，印度的官方和媒体还在拼命的甩锅，说印度这些变异的病毒的毒株是来自于南非的。很有趣啊，印度人非常不喜欢南非，南非人也不喜欢印度。甘地当年是在南非打了很多年的工，南非人包括整个非洲啊，对印度人都非常的不友好。原因是因为当时很多的非洲国家，英国殖民时期的这些非洲国家，也就是英国的殖民地时期的时候，很多印度人都是作为英国人的二狗子去了非洲，结果呢是在非洲无恶不作，包括现在在非洲经商的印度人的风评也非常的糟，所以造成非洲很多国家普遍的非常反感印度。所以，印度这段时间媒体一直在这个水锅，说是南非的变异的病毒造成了现在印度的这个疫情的严重恶化的局面，因为中国没有了，中国它找不到了，中国都没有确诊的新病例了，咱没办法水锅到中国，然后加上前一段时间南非报道了说他们有变异的病毒，就赶紧这臭水全部都泼到了这个南非的头上。我刚才听我说，中国现在是在印度的旁边。不过现在至少、啊、从目前的情况来看啊，印度现在还不会出现它的难民潮。如果出现，当然这个也不能说是百分之百不会出现的事情。但是从目前的情况来看啊，印度的国家因为这套舆论宣传，因为这套的舆论控制，导致了这些印度人本身呢，他对于国家的不满，对于政府的不满，一直处于一个比较低烈度的状态。你看这个前一段时间农业改革闹得那么狠，当时这些旁遮普邦的锡克人一批一批的，当然也是旁遮普的当地的这些锡克地主，估计是鼓动这些农民去围攻整个德里，这事儿最后也就不了了之了，也就这样了。这个是关乎整个印度农民佃农，还不是普通的农民，是佃农之后生活的一个重要的一个改革，也就这样就完了。这说明这印度人。真的是抗压能力太强了，抗压能力非常强。刀都已经割到脖子边上之后，他也不愿意去反抗。锡克人还不太一样，锡克人他愿意闹事儿。他为什么在锡克那边闹事儿？因为锡克人他们信的不是印度教，是自己一个独特的锡克教，柔和了很多的印度教的概念，然后呢又结合了一些伊斯兰教的组织搞出来这么一个新的宗教。它跟传统的这印度教还不太一样，它不是一个真正的印度教。那你看别的帮甚至都没出事儿，这就非常的吓人了。之前节目也讲过，印度每年这个农民就一万多一万多的自杀，失地农民一万多一万多的就这么死了。那也就这个社会也就这么过来了。今年这个一场疫情，可能之前有些这些印度媒体还在那说了，说这个新冠肺炎又怎么样，死个几十万又怎么样？反正每年这印度因为各种疾病。啊。霍乱呀、啊、痢疾啊、什么这个肝炎呐、啊、这些疟疾啊、各种流行病，所以死亡的人数都是几十万、几十万。说这一点，新冠肺炎顶多就是再多上几十万人。当然了，因为新冠肺炎它的传播力，还有它的这传染性，还有它是通过空气传播，以及现在印度因为是基本上是全民都开始进入了这么养骨模式，你还不知道它最后最终能死多少万人。但是呢，可以给大家一个参照吧。之前的节目好像也讲过，在二战的时候，英国当时在印度是实行的，几乎是这个极限的剥削政策，基本上是印度当地所有的产粮，因为因为英国要打二战嘛，他本国的这个粮食不够用，还要供给海外的这些军队，所以在印度这个殖民地采取了极限压榨的策略，基本上这个印度。本地的所有农产品，只要生产，全部都运回到英国去，就跟当年英国人怎么去压榨爱尔兰一个样。当时在孟加拉就产生了极为严重的饥荒。当时印度最富有的邦之一孟加拉邦，号称这英国殖民印度时期印度殖民地最重要的一颗宝珠，王冠上的宝珠。孟加拉这个地方都出现了严重的饥荒，几百万人死亡。英国人不当一回事丘吉尔，英国首相丘吉尔，这根本无所谓说印度人死了就死了，丘吉尔是一个帝国主义者，又是一个极端的自大、自傲、狂妄无知的这么一个家伙啊！如果没有他，英国也不会在一战的时候在加里波第登陆战被土耳其人打得屁滚尿流，非常荒诞的这么一个人物。二战的时候，也其实是在他的带领下，导致了最后致使了英国整个海外帝国的崩溃。还挺有说非暴力不合作，非暴力不合作这个东西，对英国人来说是无所谓，他们不合作就不合作。最后，英国因为这个事情屠杀了大批的抗议的群众。但他最大的一个问题，英国在整个印度治理问题上最大的问题，首先是英国在二战之后其实是丢掉了这全世界的殖民霸主地位，当时实际上是在美国这边在施压。一直在施压，要求英国去殖民地化，要不然英国、法国这些国家为什么在二战之后会这么轻易的就把自己海外殖民地全部都放掉了？英国在一战之后，他的经济实力已经赶不上美国，赶不上美国，他的一个。想法就是，虽然我的经济没有办法赶上美国，美国制造能力当时在一战之后已经远远超过英国，但是呢，英国说我可以搞一个关税壁垒，我搞一个殖民地的内部的内循环，我不跟你美国搞双循环，我自己搞一个内循环。什么是内循环？就是凭借自己在全世界广大的殖民地，首先殖民地都要靠着我英国，英国我是这个内循环的核心，然后包括外围是所谓的这些什么加拿大、澳大利亚。新西兰这些殖民地、白人殖民地，然后再远处是这些原材料的输出地和最终产品的倾销地，包括什么这些东非的坦桑尼亚呀、肯尼亚呀、东非，然后西非的像尼日利亚呀，包括印度这些地方。所以印度是也要人口最多，又是一个统一的殖民地，所以英国是最看重的就是这片殖民地。但是呢，二战之后，这个英国是欠了美国一屁股债，欠的程度甚至是要超过了一战。之前节目也跟大家讲过，一战之后，英国实行这个粮票制度，所谓的粮食供给配给制度，实行了三年吧，两三年要结束。英国是一直到五十年代中期，普通人吃饭还要凭粮票呢，粮食供给到了这么一个严重恶化到这么一个程度，英国从也是丘吉尔时代开始，不断的向美国借走二手的这些驱逐舰，所谓的这些租借法案嘛。导致美国基本上是从这个经济上彻底的卡住了英国的脖子，其实是很大程度上英国的印度殖民地的放弃，是当时英美关系出现了巨大变化之后，英国人被迫去干的一个事情。他如果不这么干，美国人就要对他进行施压。英国人在军事上是打不败美国的。当时美国整个国家已经进入战时经济无论是军舰的数目，还是当时这个完全动员起来的军队的人数，是远远超过英国的。甚至呢，英国都干不过苏联，他怎么去跟这当时控制了海权的美国相比呢？加上这个英国之所以能有那么多海外殖民地，原因是因为在一战到二战之前，英国还是名义上的世界上第一大的海权国家，海军的第一大国。但是在二战的时候，美国的所有工业权力全部发挥出来的之后啊，英国的它的这个军舰数目是远远的落后于美国啊，甚至就是这样，英国为了显示。一直在想办法昭示自己的存在。在德国战败之后，英国还专门组建了一支所谓的太平洋舰队，当时是为了回到太平洋地区、回到亚洲地区，接收他的在亚洲那些丢掉的，像马来西亚呀、像这个新加坡这殖民地，他组建了这么支部队。但是美国一直没把英国的这支太平洋舰队当作一个重要的势力来看待。他基本上把这支舰队全部打散到了美国的这个舰队之中，那他们作为辅助进攻日本，像重要的这些战役啊，像什么冲车岛之战呀、啊、硫磺岛之战都没有出现英国人的身影，英国人基本上都是作为一个这么一个打杂的角色在旁边存在，所以这个造成了英国最后被迫必须得放弃。必须要放弃印度的殖民地，当然最后英国彻底的所有的殖民地都放弃啊，甚至比法国放弃的还要彻底的。最后原因事件不是原因是五十年代的这个苏伊士运河危机，当时英国人最后一个能彰显自己还是一个世界大国的地位的是，当时他控制了苏伊士运河，但是呢埃及把苏伊士运河收为国有，最后英国甚至凑着交集了法国要一起进攻。埃及最后又是美国这边，艾森哈维尔威胁他：“你还想不想还美国的债了？”美国倒是在欧洲推行马歇尔计划，别的欧洲国家都起来了，你英国还要不要美国人的钱？你这国家到现在还是刚刚解除粮这佩给制度，你就开始蹦跶了？你还想不想玩了？所以英国被迫的和法国一起灰溜溜的撤军，从埃及撤军。这个世界标志着英国在全世界范围的殖民帝国的地位是彻底的解体。刚才听我说， 1 9 4 9年在长江上一打，英国自己跑啊。是，啊，当时完全英国没有能力了。到了49年的时候，英国国内的这实力其实已经无法支撑它这个国家在海外能有太多的资源，资源全部都没了。加上这些节目也讲过，二战的时候其实美国人很黑的，英国在全世界很多的资本资产都是以廉价的价格卖给了美国，当时为了。搞这个租借，为了从美国搞一批几十艘这个二手的驱逐舰来维持英国的这海上的补给线，防止德国的这些潜艇的群狼战术来摧毁英国的这个海外补给线。为了这个目的，最后呢是美国其实是逼迫英国从全世界，特别是美洲的地区来撤资。他的这些资产全部都要卖给美国啊！这这当时美国给了英国非常苛刻的条件的时候，后来我在这边的时候还跟美国的一些人讨论啊，这个美国这边的很多人说，还认为啊，当时这个罗斯福给英国开的这个条件太宽松了，我觉得他开的条件太宽松了，说原来是让英国所有的海外资本全部都卖给美国才行。但是呢，很明显的就是在二战之后，英国是全方位的从这个拉美地区撤资。以前像阿根廷，之前节目也讲过阿根廷这种地方，包括一些拉美其他国家，英国的资本是占了土质地位的，但是二战之后全没了，全部都撤空了。当然，这今天又讲歪了。今天本来是要讲印度，最后讲的英国。咱们下回有机会再继续聊印度。好，谢谢大家，咱们下回再见，拜拜。